0: aqui para adorar o nosso Deus e nessa manhã eu já convido aqui, Luiz, vem cá, é, Luiz Felipe, para quem ainda não conhece, é seminarista do nosso presbitério, está estudando lá nos Estados Unidos, é, ousadamente eu diria, mas é porque ele consegue, gente, esse menino é bom, conheço já há muito tempo, está fazendo dois cursos simultaneamente, então... É, e não é fácil isso não que orem por ele por, pelos estudos dele, falta um ano e meio não é Felipe, mais ou menos para acabar e ele sempre que vem ao Brasil passar as férias ele prega aqui conosco eu também quero apresentar para vocês a Kess a Elisa que está lá atrás por favor Kess, fique em pé, para você já ir treinando ser esposa de pastor ficar em pé, passar essa situação seja bem-vinda, e o um ano passado gente, a Elisa estava para o lado de dentro da barriga então, depois, ao final do culto, obrigado, querida. Ao final do culto, vá conhecer aquela simpatia de bebê, não é? Imagina como eu fico com bebê, né, gente? Já estou ali babando na Elisa. Mas nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu quero orar pelo Felipe. E lembrando, sempre que nós ouvimos a palavra de Deus em oração, então, esteja em oração pelo pregador e por você mesmo, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, eh, utilizando a palavra de Deus pregada, aplicando ao nosso coração, de tal forma que saiamos daqui mais adoradores, mais santos, mais animados com o Cordeiro que nasceu. Vamos orar. Querido Deus, obrigado mais uma vez, te agradecemos por esta manhã, e rogamos agora, Senhor, pelo Luiz, que o Senhor o abençoe de tal sorte que sejamos de verdade impactados pela Tua Palavra. Dá a Ele palavras sábias alinhadas à Tua Palavra. Usa-o ó Deus com poder e com autoridade do alto de tal forma que o Senhor seja anunciado e tão somente o Senhor e o Seu nome seja exaltado nessa manhã, hoje, para a Tua própria glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Felipe, prega a palavra
1: Bom dia, amada igreja. Feliz Natal. É bom estar com vocês aqui novamente, uma igreja que amo tanto. Uma igreja que amo tanto. Conheço tantos aqui, alguns ainda não conheço, mas é uma alegria estar junto com o povo de Deus e conhecê-los pouco a pouco. Queria convidar os irmãos, então, a abrir a sua cópia da Palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, é, 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 a 7. Portanto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Ouça com fé a Palavra de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus." Nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, um testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Oremos. Senhor, nesse momento abrimos a tua santa palavra e suplicamos ao Senhor, leve-nos à tua presença. Concede-nos ouvir o teu chamado, concede-nos nos aproximar de ti. Conceda-nos viver uma vida boa e agradável aos teus olhos. Abra os nossos corações nessa manhã para que possamos compreender e crer, amar e agir. Nós assim pedimos em total dependência de Jesus Cristo, o nosso único mediador, caminho, verdade e vida, porquanto é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Amém. Num belo dia, dois peixes nadavam juntos e aconteceu deles encontrarem um peixão mais velho vindo na outra direção. O peixe mais velho cumprimenta os dois peixes mais novos e diz, bom dia, rapazes, como está a água hoje? Os jovens peixes sorriem, continuam a nadar como é costume dos peixes mais jovens, mas à frente um dos peixes mais jovens, inquieto, para, olha para o seu companheiro e diz, água? Que negócio é esse de água? Se você entendeu a mensagem, ela parece um tanto interessante para nós hoje. Essa curta história não foi escrita por mim. Foi escrita por um autor chamado David Foster Wallace, um autor de ficção americano. Ele tem livros como Considere a Lagosta e Graça Infinita. Ele escreveu essa história em 2005 para um discurso de formatura. Esse discurso chama Isto é Água. E eu convido os irmãos depois a procurarem na internet. É um texto bastante legal de se ler. A história dos peixinhos... Apesar de um pouco cômica, tem um fundo bem importante para a gente hoje. As realidades mais importantes da vida, aquelas mais abrangentes, as mais, as mais profundas, muitas vezes são aquelas que nós temos mais dificuldade de ver, as que nós temos mais dificuldade de comunicar. Nós ignoramos aquilo que nós não queremos ver e, por muitas vezes, isso passa despercebido, como a água para os peixes. Crianças, se vocês quiserem desenhar, então, essa é a dica. Dois peixinhos é uma boa ideia para o desenho de vocês essa manhã. Mais à frente, em seu discurso, David, um descrente até onde eu sei, ele fala algo muito interessante. Existem inúmeras partes da vida adulta que são omitidas em discursos de formatura. Porém, pensar bem envolve o poder de conscientemente decidir o que tem significado e o que não tem. Você decide o que você adora. Porque aqui está uma importante verdade. Nas trincheiras cotidianas da vida adulta, não existe isso de ateísmo. Não existe isso de não adorar. Todo mundo adora. A única escolha que possuímos é o que adoramos. Quando você decidir o que você adora, você decide aquilo que você enxerga e como você vai viver. Dependendo, você vai ver a água... Ou não. Hoje, nessa manhã, nessa véspera de Natal, eu quero te convidar a refletir sobre o que você enxerga nas tricheiras da vida cotidiana, da vida adulta. Veremos nas palavras de Paulo, em 1 Timóteo 2, de 1 a 7, que existe sim uma maneira boa de viver, mas isso depende do que você adora. Nessa passagem, Paulo chama todos nós a vivermos de uma certa forma. Paulo nos chama à vida boa da adoração a Deus. Para tal, Paulo primeiro nos exorta nos versículos de 1 a 3 e depois ele nos explica a sua exortação nos versículos de 4 a 7 e esses vão ser os nossos dois pontos. Em resumo, nós veremos que somos chamados a ter uma vida centrada em Deus e essa vida é acessível a todos. De novo, devemos viver diante de Deus, na presença dEle e essa vida está disponível para todos. Então vamos ao nosso primeiro ponto nessa manhã. Nós somos chamados a viver diante de Deus. A exortação de Paulo nos versículos de 1 a 3 é que nós somos chamados a viver diante de Deus. Leia comigo novamente. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Portanto, nossa passagem encontra-se no começo da carta de Paulo a Timóteo, um jovem pastor em Éfeso. Paulo escreve preocupado com os falsos mestres que estavam criando muita confusão nessa igreja, com fábulas e discussões sem fim. No primeiro capítulo, Paulo afirma que eles sequer compreendiam o que eles falavam e fingiam ser mestres da lei. O objetivo dessa carta, portanto, é ajudar Timóteo a estabelecer, afirmar essa igreja na verdade da palavra de Deus. Por isso, essa carta é cheia de aplicações práticas com o fim de pastorear o rebanho e aperfeiçoar os santos portanto buscando fortalecer a igreja que será que Paulo fala primeiro qual é a primeira exortação prática que está no coração de Paulo para os seus irmãos para uma igreja em dificuldade combatendo heresias, qual é a primeira exortação de Paulo a eles antes de tudo eu exorto vocês que orem uai um monte de falso mestre na igreja, eu não devia ler mais livro? Não, Paulo exorta os irmãos a orarem, e não percam de vista essa prioridade, primeira prática dessa igreja deve ser orar, e vejam a extensão da oração, orem todos os tipos de oração, súplicas, intercessões, ações de graças, não importa o tipo de oração, com quanto que você vá à presença de Deus. Ademais, vejam por quais pessoas Paulo nos chama a orar, Vejam que o alvo das nossas orações deve ser todo tipo de gente, inclusive seus reis e as autoridades que foram constituídas sobre vocês. Além da extensão e do alvo abrangente, Paulo também delimita um conteúdo específico para a oração. Paulo fala, Orem para que tenhamos paz, para que tenhamos condições melhores, com vistas a vivermos uma vida de maneira piedosa e respeitosa. Peraí, Paulo, esse negócio de orar eu entendo, eu entendo bem isso. Falar com Deus é importante, eu sei, a gente precisa desse exercício. Piedade também é legal, já até ouvi sobre isso lá na igreja uma vez ou outra. Mas orar pelo governo? Parece um pouco demais, não acha não? Orar pelo governo? Se você estivesse no meu grupo de WhatsApp em que a gente compartilha as notícias, Paulo, você estaria enojado, Paulo. Paulo, você está antenado que Nero é o imperador, você sabe disso, né? Nero, aquele que lá em Roma está queimando cristãos em praça pública. Sabe aquele negócio de coliseu, então? Ele que está na frente dessa confusão toda. Tem certeza que você quer orar pelo governo, Paulo? Sim, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está nos chamando a orar pelas circunstâncias em que nós vivemos, e isso inclui as autoridades que foram constituídas sobre nós. Sejam elas injustas, Sejam elas complicadas. Por outro lado, talvez hoje a gente viva uma tentação um tanto quanto diferente. Talvez a gente viva a tentação de que a nossa caminhada cristã depende da pessoa com poder e influência sobre nós. Talvez nós achamos que, se nós colocarmos a pessoa certa no lugar certo, tudo se resolverá. Quem é a pessoa certa a promover? Quem é o influenciador que, de fato, está angariando os seguidores? A igreja ocupa os espaços certos de relevância na nossa sociedade. Se a gente só descobrisse isso, tudo estaria certo. Bem, não é isso também, porque assim nós passamos a colocar a nossa segurança nas circunstâncias. E assim, de algum modo, a nossa vida de oração mudou de tal sorte que eu passo a orar somente por aqueles que estão no meu time, por aqueles que estão no meu lado, por aqueles com, pelos quais eu concordo. Aqueles que estão de acordo com as minhas opiniões. O que, que te levou a pensar que você só pode orar pelas pessoas que você gosta? Ao olharmos somente para as circunstâncias, fizemos da oração algo nosso, algo voltado para nós, algo orientado para o nosso coração. Esse não é o chamado bíblico. Igreja, vamos destrinchar o que esse texto está dizendo para nós. Paulo nos exorta a orar, mas orar é falar com Deus. A oração não é uma barganha. A oração é um diálogo com o seu pai, é um diálogo com o seu rei. Toda a autoridade que existe no universo, todas as pessoas e reis em posições de autoridade possuem uma autoridade derivada. Eles possuem uma autoridade secundária. Deus detém toda a autoridade. Quando oramos, falamos com a autoridade em pessoa. Por isso, ao nos exortar à oração, Paulo não nos chama a orar por orar, como se fosse um ritual vazio. Devemos orar com vistas a vivermos um certo tipo de vida, uma vida centrada em Deus. Igreja, perceba que o centro da oração não somos nós, não é você, o centro da oração é Deus. O propósito da oração é levar o teu coração à presença de Deus. O propósito da oração é dobrar a sua existência diante do Senhor, é ter o seu coração transformado por Ele. Então, antes de tudo, viva na presença de Deus. Caminhe conversando com Ele, abra o seu, abra o seu coração, abra a sua alma diante do Criador. Esteja atento a ouvir a sua voz. Por isso a primeira exortação de Paulo a essa igreja vacilante, tanto em ordem quanto em prioridade, é chamá-los a orar. Hoje eu quero te dar um presente de Natal antecipado, nessa manhã, à véspera de Natal, eu quero te dar um presente. Eu quero te dar o segredo da vida boa, a chave da vida mansa. Talvez você esteja procurando isso desde sempre. Talvez você já tenha visto um vídeo no YouTube, ou lido um livro, ou ouvido um podcast sobre os 12 passos para aproveitar a vida ao máximo. Ou as estratégias essenciais para desbloquear todo o seu potencial. Talvez você já tenha ouvido até as palavras do famigerado coach. Mas quando eu falo em vida boa, em vida mansa, o que vem à sua mente? Futebol 24 horas por dia na TV? Trena água de coco, beira do mar? Car comprar no cartão de crédito sem limite, free, vai lá, o que você quiser. Ou será que é ter uma casinha branca, de varanda, com quintal e janela para ver o sol nascer? Será que essa é a vida boa e a vida mansa? Nós podemos ler sobre vida tranquila e mansa aqui no ar-condicionado em 2023 e achar que Paulo está falando sobre as aspirações de uma vida no rancho com seus búfalosinhos ou de um belo pôr do sol na beira do lago. Bem, essas coisas são boas, mas não é isso que Paulo está falando. Paulo chamava esse povo para abrir o seu coração diante de Deus debaixo da mais terrível perseguição. A vida boa, a vida tranquila, a vida mansa de que Paulo fala aqui é uma vida em que eles tivessem liberdade e paz para desfrutar da presença de Deus. As circunstâncias de tranquilidade que Paulo menciona aqui significam não ter medo das autoridades locais vindo à noite, bater a sua porta, invadindo as suas casas, separando famílias, pegando os seus filhos, levando vocês para o meio da rua para serem espancados. É sobre isso que Paulo está tá falando. É sobre perseguição. São sobre condições melhores que possibilitem uma vida sem medo. É para orarmos, para termos coragem, para permanecermos na fé. Para descansarmos na providência de Deus. Para pedirmos força, para termos perseverança, para obedecer a Deus independentemente das circunstâncias. Cristão, a chave para a vida boa, a chave para a vida mansa é essa, viver uma vida diante de Deus. Essa é a chave da vida boa. Essa é a chave da vida mansa. Nós podemos pedir por circunstâncias melhores, sim, mas uma vida piedosa e respeitosa não está condicionada a Deus te dar as circunstâncias que você pede. Considere isso comigo. Oração é a exortação prioritária nesse texto, mas a oração não é toda a exortação aqui. Se oração é um diálogo, algo precisa ser dito. Existe um conteúdo naquilo que comunicamos. E Paulo nos exorta a orar algo. A orar por alguém, reis e autoridades, a orar para que algo aconteça, condições favoráveis, mas com um objetivo, com o objetivo de uma vida piedosa. Literalmente no grego aqui significa uma vida santa e digna em todos os sentidos. Esse é o objetivo da oração. Observe, o que é bom e aceitável diante de Deus é uma vida santa. 1 Tessalonicenses 4, 3 afirma que a vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação. Ora, ao orarmos pelas autoridades, ao orarmos por condições favoráveis, fazemos um exercício espiritual com o intuito de vivermos uma vida santa. Esse é o objetivo final. Mas veja que Deus pode conceder ou não. Deus não concedeu essas condições nesse período, mas isso não tirou o fato de que o objetivo era a vida santa. Portanto, ore pedindo uma vida santa. A exortação de Paulo começa com oração porque a oração é a evidência mais contundente desse tipo de vida. Uma vida boa e agradável diante de Deus, uma vida que se dobra na presença dEle. Irmão, irmã, se você quer uma vida boa, viva a vida que Deus disse que é boa. Peça para Deus essa vida. Isso implica uma vida de oração, uma vida cujo hábito de graça é essencial, seja estar com Deus. Queridos, a vida santa é essa, a vida de constante diálogo com o seu pai, com o seu rei, uma vida de constante adoração, uma vida que caminha com Deus buscando a vontade que vem dele. A oração é uma vida de manifestação da obra de Deus, de adoração. A oração é a manifestação dessa vida com Ele, de uma vida coram, Deu de uma vida com o um coração derramado aos pés de Cristo. Esse é o viver bom e aceitável diante de Deus. Essa é a vida boa e Deus se alegra com uma vida que caminha assim. Deus sorri para um coração compungido e contrito. Uma alma sedenta e dependente da sua presença. Uma vida de oração é uma vida com uma ardente expectativa, com uma ansiedade para ver a mão de Deus agindo no ordinário, para ver Deus fazendo a sua obra. Alguém que deseja a todo tempo buscar enxergar a água ao nosso redor. Essa vida santa, essa vida boa, é uma vida de extremo realismo, porque é uma vida orientada para as realidades maiores para as realidades mais profundas que você pode experimentar. Essa vida é a mais realista que tem, porque ela está alicerçada na realidade mais concreta que existe, que é a presença de Deus. Mais concreta do que as paredes que você enxerga aqui, mais concreta do que as suas próprias mãos, a presença de Deus é mais concreta do que as coisas que você experimenta. Irmão, talvez esse seja o motivo da igreja ter tanta dificuldade com oração por causa dessa miopia espiritual, por causa dessa dificuldade de enxergar. Nossa dificuldade com oração não é meramente uma questão de disciplina, uma questão de tempo, uma questão de prioridades, ou até mesmo uma questão de vontade de fazer. Nós temos dificuldade em orar porque nós frequentemente vivemos como ateus práticos, ignorando a presença de Deus. Como você tem vivido nas trincheiras da vida cotidiana... Nós abrimos mão da vida boa, abrimos mão da delícia da presença de Deus. Os nossos corações rebeldes se tornaram cegos para essa realidade última da providência do nosso Pai. Ignoramos aquilo que não queremos ver. E nos tornamos inconscientes daquilo que verdadeiramente é real. Não é de se espantar que nós tenhamos problemas com oração. Povo de Deus, nós somos chamados a encarar essa realidade aqui. A nossa volta com uma honestidade brutal, mas com uma esperança abundante. Somos chamados a ver tudo ao nosso redor pela perspectiva da presença de Deus. Isso é a água da existência em que nós nadamos. Por isso é bom estarmos aqui juntos louvando a Deus, porque nessa união, nesse cardume que nós temos aqui, peixes mais velhos precisam lembrar peixes mais novos, como está a água hoje. Não deixem seus irmãos pararem de ver. Não deixe essa comunidade parar de enxergar. Somos chamados a juntos trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Somos chamados a viver diante de Deus em comunidade, pessoalmente em comunidade, e a apresentar todos os nossos momentos, todo o nosso coração, todo o nosso ser na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso criador dos céus e da terra mas como eu posso ter certeza de que eu posso viver assim como eu posso ter certeza de que Deus me aceitará na sua presença como eu posso vir aqui hoje, eu Felipe, e estender esse chamado para viver na presença de Deus a todos vocês, como eu posso ter convicção para fazer isso ainda bem que você perguntou, porque esse é o nosso segundo ponto, isso me leva ao nosso segundo e último ponto dessa manhã a explicação de Paulo. Paulo nos explica que esse chamado está disponível para todos. Esse chamado para viver na presença de Deus está disponível para todos. Então veja comigo nos versículos 4 a 7 do nosso texto, qual é a explicação de Paulo para que a gente possa ter esse chamado. Eu vou ler do versículo 3 para contexto, mas vamos de 4 a 7. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, Afirmo a verdade, não minto Mestre dos gentios na fé e na verdade Se nos versículos 1 a 3 Paulo nos exorta Se nos versículos 1 a 3 Paulo nos chama a vivermos diante de Deus Nos versículos 4 a 7 Paulo nos explica Por que nós podemos viver na presença de Deus A escritura aqui afirma que o nosso chamado a uma vida diante de Deus é consequência da nossa teologia. Nós vivemos a consequência daquilo que nós cremos. Os imperativos da vida cristã decorrem dos indicativos da ação redentora de Deus. Falei bonito agora, né? Mas o que eu disse agora é, eu só posso estar na presença de Deus em razão daquilo que Deus fez por mim. Eu só posso me aproximar de Deus porque Deus me buscou. Por esta causa, Paulo nos entrega uma exortação e uma explicação. Um chamado a viver uma vida santa, que só é possível porque Deus mesmo garantiu essa vida que nós podemos viver. Veja, a exortação de Paulo sobre como nós devemos viver está conectada ao que Deus fez por nós. Paulo afirma que Deus é o nosso Salvador, e em seguida ele faz um paralelo. Ele adota duas linhas bem interessantes em sua linguagem. Ele contrapõe conceitos singulares e plurais. De um lado ele escreve uma série de uns, veja comigo no texto. Um só Deus, uma humanidade, um só mediador, um resgate, um testemunho, um apóstolo. Do outro lado ele coloca uma série de todos. Antes de tudo, todos os tipos de orações, todos os homens, algumas vezes, todos a imposição de autoridade, toda a piedade, salvação disponível a todos os homens de novo, Cristo como resgate por todos, existe um e existe tudo e eles trabalham juntos nessa explicação, porque o nosso Deus é o um, é o único Deus vivo e verdadeiro sobre tudo o que há, Deus é criador e toda a criação está diante dele, só existe Deus e a criação, não existe mais nada, então a presença de Deus está diante de toda a criação. Veja que o texto não deixa dúvidas. Há um só Deus e Ele diz que existe, existe um jeito bom de viver e existe um jeito mal de viver. Deus possui uma vontade clara para as suas criaturas e a sua vontade é essa, a nossa salvação e o pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus traça uma linha moral, ela traça uma linha espiritual, aplicável a todos os homens, em qualquer lugar, em qualquer tempo, mas talvez os reformados aqui nessa cadeira, eles estão meio agoniados com esse versículo 4 aqui, ai todos os homens, o que que isso quer dizer, o que que esse texto quer dizer com isso, afinal eu conheço um monte de gente na minha vida que rejeitou o chamado e não vive diante de Deus, pessoas que ouviram e rejeitaram, como Paulo pode afirmar então que Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Irmãos, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, vamos examinar com calma. Em 1 Timóteo, Paulo usa a expressão todos os homens algumas vezes, em oposição ao que os falsos mestres estavam ensinando. Esses falsos mestres estavam reduzindo a mensagem do Evangelho a um grupo específico, a um grupo judaizante. Eles estavam afirmando uma religião exclusiva para um certo tipo de pessoa. Talvez, se você olhar de volta ali no capítulo 1, versículo 4, você veja a expressão genealogia sem fim. E isso indica que talvez o tipo sanguíneo correto te colocaria dentro da panela, dentro do, do grupo exclusivo da religião deles. Todavia, Paulo está ensinando teologia boa para uma igreja saudável, para uma igreja que deseja ser fiel. A mensagem do Evangelho é para todos os tipos de pessoa, de que Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, proveu redenção para todos os tipos de pessoa, em todos os lugares, pessoas de todas as línguas, povos e nações. Robert Yarbrough, um comentarista, afirma que essa interpretação de todos os homens, sendo todos os tipos de pessoas nessa passagem, é necessária. Porque se todos os homens, no versículo 4, significar todo e qualquer indivíduo na face da terra em todos os tempos, então a exortação de Paulo no versículo 1 para orarmos em favor de todos os homens é uma impossível de cumprir. É um imperativo que não dá, a gente ia gastar todo o tempo do mundo e nunca ia obedecer. Então essa interpretação ela é necessária para que a gente possa obedecer aquilo que Paulo nos chama a fazer, orar por todos os tipos de pessoas. Outra interpretação equivocada que você pode ter ouvido sobre esse texto é que Paulo está falando aqui como se fosse uma vontade potencial de Deus, algo que Deus desejaria que acontecesse, mas simplesmente está fora do alcance dEle, tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra e Deus não consegue desfazer dessa pedra, é como se Deus quisesse salvar, mas meio que não dá, bem, isso não é soberania coisa nenhuma. Isso não é o que esse texto ensina e nem o que o resto das escrituras ensina. Afinal, agindo Deus, quem o impedirá? A vontade de Deus de que todos os homens sejam salvos e de que todos os tipos de pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade não é um desejo potencial, mas é uma realidade já consumada. Isso já é um fato. E se você duvida de que isso já é uma realidade consumada, eu te peço só para você olhar ao redor agora. Pode olhar, olha os rostos aí ao redor de você. Esse salão é evidência de que isso é uma realidade consumada. De que a vontade de Deus é salvar todo tipo de gente. Deus não faz distinção baseado em quem você é. Deus não faz distinção baseado em seu tom de pele, em seu sotaque, em sua língua, na abundância dos seus talentos ou na falta deles. Deus não faz distinção com base em seu passado, com base em seus problemas, com base em suas fraquezas. Homens e mulheres de toda a língua, de toda a raça e de toda a cor são bem-vindos na mesa do rei. Isso é o que esse texto está dizendo. O chamado do evangelho é um chamado para que todos os tipos de pessoas venham à presença de Deus porque há um só caminho. Essa é a explicação de Paulo sobre o chamado, se somos chamados a viver diante de Deus, se a vontade de Deus é a salvação de todo tipo de gente, Deus proveu a salvação, Deus proveu os meios para que isso acontecesse, só há uma porta, só há um caminho, só há um único mediador para que possamos nos achegar à presença de Deus e o nome dele é Jesus Cristo, salvação para todos os povos. A palavra de Deus aqui no versículo 5 Apresenta um contraste de novo Entre um só Deus e todo o um mundo E Deus mesmo traça uma linha Conectando as duas coisas E essa linha é Jesus Cristo Levado até aquela cruz Em nosso lugar No Natal nós celebramos o fato De que Deus proveu essa salvação Deus desenhou essa linha Deus botou essa ponte Ao celebrarmos a encarnação de Jesus Oferecemos ações de graças e nos alegramos com a mensagem de paz, com a mensagem de reconciliação, a mensagem de que Jesus se fez mediador entre nós e Deus. Mediador é alguém que se coloca entre dois extremos, entre duas partes, buscando solucionar, conectar, reconciliar. Quando Adão pecou, toda a humanidade caiu e foi expulsa da presença de Deus. Nosso pecado afastou-nos de Deus, de tal forma que nós jamais poderíamos estar na presença dEle por meio dos nossos próprios esforços. Éramos um povo de mãos impuras, de um coração impuro, imundo. Precisávamos de alguém que nos representasse, precisávamos de um homem que fosse adiante de nós buscar a paz. Mas quem se qualificaria, quem poderia entrar na presença de Deus? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O perfeito mediador Jesus Cristo, o nosso resgate, que Paulo fala aqui. Jesus Cristo é o nosso resgate porque Deus prometeu que ele viria ser o nosso resgate. Essa foi a promessa que Deus fez a Adão quando ele disse que um descendente pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar, ele seria ferido, mas nisso teria vitória. Essa promessa foi feita a Abraão quando Deus proveu um cordeiro poupando Isaac para que a semente santa fosse plantada e alcançasse nações, promovendo um povo tão numeroso quanto os grãos de areia da praia e as estrelas nos céus. Deus prometeu ao seu povo um sacrifício definitivo, o sangue derramado que aplacaria a ira de Deus e levaria os nossos pecados para longe para que nós fôssemos puros na presença de Deus. Jesus é o cumprimento das promessas divinas, Jesus é a palavra prometida de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Cristo de Jesus, homem, é o Cordeiro de Deus, que veio na plenitude dos tempos para ser oferecido pelos nossos pecados e para nos dar nova vida. Veja que esse testemunho, qual o testemunho de que Paulo fala aqui, esse testemunho Jesus deu sobre ele mesmo em Marcos 10, 45, quando Jesus disse: Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Paulo está fazendo uma alusão direta ao que Jesus disse sobre ele mesmo. Jesus, sendo oferecido como nosso mediador, é o rei prometido. É o cumprimento da aliança da graça. É o sumo sacerdote que proveu o sacrifício de uma vez por todas para que um povo que estava longe fosse trazido para perto de Deus. Para que um povo que pudesse ser aceito na presença do Deus Santo. Jesus Cristo veio ao mundo para que pudéssemos desfrutar do chamado de viver na presença de Deus. Esse é o propósito de Jesus vir para que nós pudéssemos ser reapresentados diante do Pai. E no Natal nós celebramos não só o fato de que Jesus se humilhou e assumiu uma forma de servo na, naquele bebezinho, naquela estrebaria, mas mais do que isso. No Natal nós celebramos que Deus não nos abandonou. No Natal nós celebramos que Deus não esqueceu de nós. Deus não nos, esque nos esqueceu. Celebrar a encarnação significa celebrar que Deus cumpriu a sua promessa, celebrar que aquilo que Deus falou aconteceu, nós celebramos a maravilhosa graça de Deus ter se inclinado a nós, ter se movido na nossa direção para redimir, Deus não nos deixou em trevas, Deus não nos abandonou na separação eterna, mas proveu Jesus, o nosso mediador, homem o segundo a Adão, o perfeito Rei, o puro sacerdote, a verdadeira palavra de Deus. No Natal, então, nós celebramos graça. Celebramos a ação redentora do Deus triuno, o convite do Pai à sua presença por meio da obra e da pessoa do Cristo aplicada em nossos corações pelo Espírito. O Natal é trinitário. Vejam que unidos a Cristo, o nosso mediador, nós podemos vir a presença de Deus de graça. Você pode se aproximar de Deus confiantemente. Você pode orar e você não precisa, como Gilberto Gil parece, deixar a entender, esquecer a data, perder a conta, lamber o chão dos palácios e fazer tristonho ou comer o pão que o diabo amassou. Você não precisa fazer nada disso. Você não precisa conquistar o acesso e arrombar a porta na presença de Deus porque Jesus já conquistou esse acesso para você. Tudo o que você precisa para vir à presença de Deus é crer em Jesus. É tudo o que você precisa. Toda essa teologia, tudo isso aqui, toda essa explicação do nosso chamado para viver diante de Deus, é a base da exortação de Paulo. E esse chamado é para todos os povos, para todo tipo de gente. O Natal é uma celebração universal, porque Jesus não é um salvador de um grupo somente. Jesus é o salvador de todo aquele que nele crê. Igreja, nesse Natal, não tenha medo de proclamar... O Evangelho em alto e bom som, não tenha medo de chamar Natal de Natal. Hoje é um tempo oportuno para darmos bom testemunho. Hoje é o dia de anunciar esse resgate. Jesus Cristo é a mensagem de esperança para todo tipo de pessoa, homem ou mulher, jovem ou velho, judeu ou grego, rico ou pobre. Nesse mundo obcecado pela pluralidade e pela diversidade, muitas vezes a gente tem medo de falar disso, de falar que Jesus é o único caminho, nós temos receio de que meio que a nossa verdade seja a verdade objetiva, né? mas olhe novamente, é exatamente porque Jesus é o único caminho que a mensagem é verdadeiramente disponível para todos. O exclusivismo da nossa fé em Jesus Cristo é a base do inclusivismo por evangelho para todos os homens. Só há essa ponte, só há esse caminho e qualquer um que andar nele será salvo e será aceito na presença de Deus. Essa é a única mensagem que é verdadeiramente inclusiva. Jesus é o único caminho e não há salvação em nenhum outro lugar. Por isso, todos os que creem nele são bem-vindos, logo, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa foi a mensagem dada para Paulo e o que ele recebeu, ele nos entregou. Paulo, o judeu dos judeus, carregando a tocha da mensagem de salvação para nós, gentios, distantes. Esse homem, anteriormente perseguidor da igreja, foi designado a arauto da mensagem de reconciliação dos povos anunciador das boas novas natalinas de que o rei divinal Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. O chamado do Evangelho é o chamado do único Deus vivo e verdadeiro, para que todo homem e toda mulher, de qualquer povo, de qualquer língua, de qualquer classe social, de qualquer passado, por meio da fé em Cristo, pode vir diante de Deus e desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento povo resgatado, hoje somos exortados então a uma vida santa, a uma vida de oração, a uma vida de constante diálogo com Deus por meio de Jesus Cristo, uma vida em que você integralmente, corpo e alma, mente e coração, se apresenta na presença do Deus vivo e caminha na dependência dele em toda e qualquer circunstância, nesse Natal lembre-se que Deus veio até nós para se fazer presente conosco. Jesus Cristo veio ao mundo por amor do seu povo. E porque Ele veio nos salvar, Deus nos chama à presença dEle. Hoje é o tempo oportuno para considerarmos novamente esse chamado, o chamado de vir até Deus e viver diante dEle, junto dEle, para Ele. Hoje, antes de encher a barriga naquela ceia farta, antes de abrir os presentes, eu te convido a gastar um momento em oração, e considerar a sua vida diante de Deus. Hoje é um tempo oportuno para esse testemunho. Eu te chamo a vir na presença de Deus, do Deus vivo, e adorar de coração, trazer louvores sinceros a quem te amou. Nesse Natal, igreja, mude a perspectiva. Enxergue o mundo pela perspectiva da presença de Deus. Descansa nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, Veja que toda a existência se dobra e se ajoelha na presença de Deus. Tudo o que há, tudo o que existe, existe diante de Deus. Igreja, isto é a água em que nós nadamos. Igreja, como está a água hoje? Talvez alguns peixes estejam míopes para ver. Talvez alguns peixes se esqueceram da água nesse tempo. Mas hoje, todos os dias, a água é a mesma. Deus está reinando. Deus é soberano, Deus está agindo e Deus é o seu salvador. Deus é o nosso salvador. Hoje o chamado para a vida na presença de Deus está diante de, vo de você. Deus te chama para vir à presença dEle. Não, não negligencie esse chamado. Deus te chama a viver em santidade diante do sorriso dEle. Venha e viva diante de Deus. E não importam as circunstâncias certamente bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida e você habitará seguro na casa do seu Pai eternamente. Oremos. Senhor, dependemos de Ti. Nos aproximamos agora do trono da graça, confiados nos méritos do nosso perfeito mediador Jesus Cristo, homem. Queremos viver diante de Ti, queremos caminhar na Tua presença. Somos gratos porque o Senhor cumpriu a Sua promessa e enviou Cristo ao mundo para prover salvação ao Seu povo. Dê-nos ouvidos para ouvir Sua voz. Dê-nos olhos para ver a Sua boa mão agir na história. Dê-nos olhos para ver o Seu sorriso nos recebendo com graça e amor. Oramos assim, unidos a Cristo.
0: Amém.